0: Also, gerade mir Frauen, mir Mütter, mir Omas und ne, egal wie, mir meinen, wir müssen da ja den Tisch vollpacken. Ne. Es reicht eigentlich auch, etwas weniger und um den
1: Schwerpunkt drauf zu setzen: es ist schön, euch am Tisch zu haben. Hallo, ich heiße Caroline Harok Nendinger und habe bei Alpha und Omega mit der ehemaligen Gastronomiepfarrerin Heike Hauber und der ehrenamtlichen Renate Penzinger über das Gastgeben gesprochen, was gute Gastgeberinnen und Gastgeber ausmacht und was die Bibel eigentlich dazu sagt. Ist alles aufgeräumt? Sind die Getränke kaltgestellt und wird es mit der guten Stimmung? Solche Gedanken gehen vielen durch den Kopf, wenn Sie Gäste zum Essen nach Hause einladen. Und deshalb sprechen wir in dieser halben Stunde bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch darüber, wie bin ich eigentlich ein guter Gastgeber, wie bin ich eine gute Gastgeberin und was sagt eigentlich die Bibel über das Gastgeben? Meine beiden Studiogäste sind Renate Penzinger. Sie ist, sie betreut ehrenamtlich in einem Pilger. Gästehaus in Oberdischingen bei Ulm Pilgernde und Heike Hauber. Sie ist viele Jahre lang Gastronomiepfarrerin im Schwarzwald gewesen und hat selbst gern Gäste zu Hause. Jetzt würde ich ger gern erstmal mal von Ihnen beiden wissen, ähm, ob Sie mir von einer Situation erzählen können, in der Sie sich selbst als Gast bei Freunden oder bei der
2: Familie sehr wohl gefühlt haben, Frau Hauber. Ich denke, jedes Mal, wenn ich zu Gast komme in ein Haus, ist mir die Atmosphäre dort sehr wichtig. Und wenn ich spüre, dass ich äh, willkommen bin, dann ist das schon ein, ein richtiger, auch ein Herzensöffner, mhm. dass ich dort gerne hingehe und ich gehe auch immer mal wieder spontan zu Freunden, ähm, lade mich ein, vielleicht nicht lange, aber einfach so und äh, wenn die dann Zeit haben, die Person hatte ich neulich gerade, Zeit hat, ähm, und sagt, ach, das ist aber eine schöne Überraschung, dass du vorbeikommst. Dann kann es eigentlich nichts Schöneres geben. Meistens essen und trinken war eine Kleinigkeit. Aber es ist vor allen Dingen schön, wenn man miteinander redet, ähm, ja, austauscht und im Gespräch ist. Wie ist es bei Ihnen, Frau Penzinger? Wann fühlen Sie sich
1: richtig wohl als Gast? Ach, das
0: merke ich schon, wenig. Klingel und die Tür geht auf und ich werde angestrahlt und ich bekomme das Gefühl, du bist willkommen Na, und das tut mir gut und ich weiß, was mich da auch erwartet und mhm. ja. ja, ansonsten, wie Frau
1: Hauber sagt, so groß und ganz ist ähnlich. Ne. Jetzt habe ich so das Gefühl, durch die ganzen Corona-Beschränkungen ähm, müssen wir alle wieder so ein bisschen reinfinden, in das Gastsein und auch in das Gastgeben. Ähm, ja, ist ja nicht so ganz leicht, auch mit Hände geben und welche Gesprächsthemen nimmt man da? Aber auch vor, vor Corona gab es ja so ein paar Fettnäpfchen. Ähm, was, sagen, was sagen Sie? Also würden Sie sagen, Gastgeben ist schon so eine, ein kleines Abenteuer?
2: Ja, kann man schon sagen. Also ich meine, ich kann ja Gäste einladen, die ich kenne. Das ist für mich persönlich was Wichtiges natürlich auch, dass, dass dann das Abenteuer nicht vielleicht ganz so groß ist, aber jeder Mensch, der kommt, bringt sich mit und vielleicht auch jedes Mal anders und unterschiedlich. Insofern würde ich das schon auch ein bisschen als Abenteuer bezeichnen. Und ich habe ja viele Jahre jetzt mit der Gastronomie und in der Gastronomie gearbeitet. Da denke ich, ist das Abenteuer noch mal ganz anders präsent, weil Wer ins Hotel kommt, das können natürlich Gäste, Stammgäste sein, die kennt man. Da freuen sich auch die Gastronomen dann schon drauf, wenn das nette Leute sind. Ähm, aber das sind ja auch sehr viele Leute, die zum ersten Mal kommen. Mhm. Und da weiß man nicht, wie die sind und ob die sich einfügen in das Gesamtgefüge des Hotels, ob die mitziehen, ob, ob die das annehmen, was man ihnen bietet. Ähm, das ist immer, jedes Mal, denke ich, ein Abenteuer. Mhm. Ich meine, die Gastronomie ist da sehr zunächst mal sehr professionell und fragt, das finde ich einfach das Schönste, was es gibt, was können wir für sie tun? Mhm. Ja, so diese, diese Frage, die ist einfach ja. so schön äh, mhm. und, und so herzlich und so offen. Ich finde, da geht einem selber schon das Herz auf. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, wie Menschen sich dann ja, einfügen, wie sie, wie sie alles aufnehmen und wie mhm. sie sich dort verhalten.
1: Frau Penzinger, Sie helfen ja immer mal wieder mhm. in dem Pilgergästehaus St. Mhm. Jakobus in mhm. Oberdischingen ehrenamtlich mit, mhm. betreuen da die Pilgernden. Ähm, mhm. Wahrscheinlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen mhm. seltener. Aber was machen Sie denn da generell für die Pilger? Ich kümmere mich ganz einfach
0: um die Menschen, die da kommen. Ähm, ich selber pilger ja schon viele Jahre ja. und habe auch ein gutes Gespür, äh, gerade wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist mit Rucksack und was weiß ich, was alles. Und man kommt abends erschöpft an und dieses Bedürfnis, äh, wo man selber dann hat. Und äh, ich denke, dadurch kann ich mich da ein bisschen eher einfinden oder einspüren. Also ich begrüße praktisch die Pilger. Ja. Und äh, ja, gib ihnen Unterkunft, Übernachtung, Abendessen und, und Frühstück. Und Frühstück <lacht> oder ein Gespräch, je nachdem, wie sich das ergibt. Ne? Und ja, mhm. das ist eigentlich dann so
1: ganz grob. Das, was ich, das hat natürlich mhm. noch schneide ich noch viel vielfältiger. Ne? Und sind Aber Sie dann immer so in den Sommerferien dort unterwegs und? Ach, da, äh, betreuen, da
0: wird Anfang oder? des Jahres wird da so ein Plan rausgegeben. Mhm. Äh, der kommt dann an die unterschiedlichen Helfer, Helferinnen. Und dann kann man mal schauen, wann habe ich Zeit, wann habe ich da einen größeren Block. Ich gehe auch irgendwann einmal in Urlaub selber, wo passt es mir am besten. Und dann sage ich, ja, da passt es mir für zwei, drei Wochen, da komme ich. Und dann bin ich dann eingeplant und dann fahre ich dahin und dann bin ich da. Ich sage da immer,
1: ich gehe stationär pilgern. Ja, genau. Frau Hauber, Sie waren ja zehn Jahre lang Pfarrerin für Gastronomie und Tourismus im Schwarzwald. Wie kann ich mir das vorstellen? Also haben Sie einfach statt in der Kirche in Hotels und Sternerestaurants gepredigt oder wie sah so Ihre Arbeit aus?
2: Ähm, gepredigt habe ich äh, eher in Kirchen. Wir haben ähm, so als Grundkorsett vier Gottesdienste im Jahr gehabt. Ähm, die waren zu festen, also relativ festen Zeiten, auch in bestimmten Kirchen. Äh, dort sind die Gastronomen hingekommen und ansonsten habe ich sie besucht ähm, in ihren Einrichtungen. Mhm. habe ihnen, ähm, ja, für die Gäste war ich da vor allen Dingen, aber ich habe auch, ähm, ja, das nennt man Kasualien, Taufen, Trauungen und einige Beerdigungen gehabt bei Gastronomen. Mhm. Ähm, aber diese vier Gottesdienste, das war ein sogenannter Weihnachtsgottesdienst, der hat aber immer zu deren Zeiten stattgefunden. Denn äh, grundsätzlich ist es ja so, dass die Gastronomie äh, dann arbeiten muss, wenn wir frei haben. Mhm. Also sonntags, am Wochenende überhaupt, Freitag bis Sonntag sind die Hauptarbeitszeiten und dann eben vor allen Dingen auch abends. Und äh, die konnten also, wenn, wenn sie denn, selbst wenn sie gewollt hätten, am Sonntag nicht in die Kirche gehen. Also es sind oder, oder am kirchlichen Leben, am klassischen kirchlichen Leben so teilnehmen. Und dafür wurde diese Stelle eingerichtet. Mhm. Also Und, haben Sie quasi unter der Woche dann Gottesdienste genau.
1: an den verschiedenen Hotels gemacht? Oder?
2: Nee, also diese viermal im Jahr, das war so die, ah, ja. Mhm. die Grund, äh, ja, öfter werden die auch nicht gekommen, weil sie eben selber so in ihren Hotels beschäftigt sind. Ja. 24 Stunden unter sieben Tage die Woche, also mhm. da ist wenig Spielraum. Mhm. Der, der Weihnachts ich erzähle es mal am Weihnachtsgottesdienst und am Ostergottesdienst. Der also Oster Weihnachtsgottesdienst fand immer nach dem 6. Januar statt. An einem Dienstagabend um 21.45 Uhr ging los. Mhm. Ähm, da haben die dann frei gehabt, die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, weitgehend, nicht alle, aber die meisten, und konnten eben zu einem Gottesdienst kommen, der dann eine Stunde etwa ging. Mhm. Ähm, es gab ein Team, das war ein Bayersbronn-Obertal, die Kirche und das Gemeindehaus wurden nochmal richtig schön weihnachtlich geschmückt. Also die haben sich eine Mühe gemacht, ja, also es war ganz entzückend. Und da freuten sich auch die Gastronomen drauf. Und im Gottesdienst brachten dann Gastronomen auch Essen mit, also wunderschön sah es aus, schmeckte auch noch so, ähm, dass man dann hinterher zusammen sein konnte und im Gottesdienst gab es noch den Weihnachtsbaum und den Posaunenchor spielte und mhm. der, Flöte, der Flötenkreis spielte und ähm, er war immer ökumenisch, das ist sehr wichtig, also mein katholischer Kollege war immer mit dabei und der Ortspfarrer. Und äh, wir drei haben das dann zusammen gemacht, also ich war immer die Hauptvorbereitende, ist klar, ist ja meine Sache gewesen, aber... Ähm, das war eigentlich immer ein schönes Miteinander. Und da kamen auch viele, die haben sich immer gefreut, sich dann so zu sehen. Und anschließend ist man dann in dieses wunderschön geschmückte Gemeindehaus gegangen und hat noch gegessen, getrunken, miteinander geredet. Und äh, es war richtig schön, immer so beisammen war man dann halt. Gell? Und das war an Ostern ähnlich in einer anderen Kirche, in Bayersborn Friedrichsthal, mhm. Ähm, da wurde auch eingeladen. Ich musste gedruckte Einladungen vorher mhm. verschicken und hinbringen zu den Gastronomen oder ein Team zusammen hinbringen. Also das war äh, richtig große große mhm. große, äh, große Vorbereitung ja. und auch wichtig, dass man das so machte. Um, und wie gesagt, öfter wäre gar nicht gegangen. Dann gab es im Sommer eine Veranstaltung, da habe ich meistens eine Wanderung gemacht, ein bisschen Pilger. Und ja. dann sind wir eingekehrt in einem der Gastronomien von den dortigen. Ja. Das war auch immer sehr schöne Andacht, ah, ja. habe ich dann so eine kleine gemacht. Mhm. Um, und im Herbst gab es noch einen Saisonabschluss, da wurden dann die mhm. äh, Verstorbenen abgekündigt aus der Gastronomie in dem Jahr oder auch Taufen und Trauungen und so. Also das war mhm. dann nochmal auch so ein bisschen was familiäres, fand ja. in Freudenstadt statt. Okay. Ja, das sind so
1: ja also jetzt, würden wir, wir hatten, jetzt wollten wir auch mal von anderen Menschen wissen eigentlich, wie sie sich als Gast oder wann sie sich als Gast wohlfühlen. Da haben wir uns mal auf der Straße umgehört und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, so, dass
0: die Sofas gemütlich sind, gemütliche Kissen und den Hund akzeptieren.
1: Wenn äh, ich klingel und die am liebsten mit Pyjama noch da sitzen weil ich mich dann fühle wie daheim.
2: Ich
0: fühle mich als Gast meistens wohl, weil ich zu 90% von Leuten eingeladen werde, mit denen, die ich mich ausgesprochen gern unterhalte.
2: Wenn die Kinder da sind, wenn sie einen rumtoben und rumspielen und nachfragen. Und so. Es ist interessant, wenn man wieder mal jemanden ganz aus einer ganz anderen Richtung kennenlernt und man über Dinge reden kann, wo einem vielleicht ungewohnt
1: sind. Und wo, wo man wieder was dazulernt. Ich bin jetzt jemand, wo nicht so gern wohin kommt, wo ich noch gar nichts kenne und niemand. Da brauche ich dann erst eine gewisse Zeit, um mich zu Hause zu fühlen. Ja, jetzt haben wir es gerade gehört in der Umfrage. Also die einen lernen ziemlich schnell und gern neue Leute kennen, wenn sie wo zu Gast sind. Anderen fällt es da ein bisschen schwieriger. Die brauchen mehr Zeit. Machen Sie sich eigentlich Gedanken darüber, wenn Sie Gäste da haben, wen Sie zusammen einladen?
2: Ja, schon. Mhm. Ich habe es in der Regel erlebt, dass äh, Menschen, die sich vorher nicht kannten, doch ein gutes Miteinander finden, wenn sie eingeladen sind. Aber ich mache mir da mir schon immer selber Gedanken gemacht, wenn ich äh, Gäste eingeladen habe, zum Beispiel zu Geburtstagen oder äh, zu feiern irgendwie. Mhm.
1: Wer zusammenpasst. Äh, oder Ja,
2: wer zusammenpasst, also schon mhm. bei einer Sitzordnung, wenn man sie an Tische, wenn man an Tischen äh, Kärtchen aufstellt, wen man zusammensetzt, das ist ja ganz wichtig, finde ich. Aber ich finde es auch wichtig, dass gerade wenn Fremde miteinander zu tun haben, dass es so vielleicht ein bestimmtes Ritual gibt, einen Ablauf, in den sich Fremde ähm, einfügen können und was ihnen hilft, äh, sich mehr zu Hause zu fühlen. Mhm. Also zum Beispiel am Anfang einen kleinen Umtrunk, Sekt oder man kann auch alkoholfrei nehmen oder so, aber einfach, dass man ähm, sowas in der Hand hat und dann gibt es eine kleine Ansprache. und ähm, Meistens setzt man sich ja dann an die Plätze und es gibt erstmal was zu essen oder einen Kaffee oder wie auch immer, also je nachdem zu welcher Tageszeit. Mhm. Äh, essen und Trinken, finde ich, hilft ungemein, dass Fremde miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Ja? So Einmal, ein weil es gut Pfund. für den, für den ja. Bauch ist, ja. aber auch, weil... Ähm, weil das was ist, was man gemeinsam hat und sagt, oh, das ist aber lecker und oh, haben sie das mhm. schon probiert oder sowas, wenn es ein Buffet gibt und dann da ist man ganz schnell im Gespräch, ja, über diesen Smalltalk, über diese ganz, äh, äh, ja, das, ganz, was man gemeinsam gerade tut. Mhm. Ähm, und oft ist es ja dann so, bei einer bei so einer Einladung wie Ge Geburtstag oder so, da gibt es ja noch ein kleines Programm oder man stellt sich einander mhm. vor, ähm, Gastgeber sagt, wer wer ist ein bisschen lustig oder mhm. so, dann Komm, kann man auch drüber lachen. So drüber und rein, ja. Und äh, wenn es dann noch ein bisschen Programm gibt, halt irgendjemand was vorbereitet, einen kleinen Sketch oder sowas, dann, mhm. äh, dann hat man viel Gemeinsames, ja. worüber mhm. man mit einer fremden Person mhm. auch ins Gespräch kommt und auch darüber lachen kann und ja. so. Und dann kommen, kommen die Gespräche auch von selber in Gang. Mhm. Und das ist ja eigentlich sehr schön. Bei Ihnen,
1: Frau Penzinger, ist es ja so in dieser Pilger, in diesem Pilgergästehaus, mhm. dass auch ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und so dieses Gemeinsame, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist ja dann dieses Pilger. Ne? Man, jeder hat irgendwie so eine Strecke hinter sich. Mhm. Passiert es dann auch, dass sich dann die Pilger abends mal zusammen an den Tisch setzen und zusammen essen und miteinander sprechen?
0: Da muss ich sagen, da lege mir sehr großen Wert drauf, außer es möchte natürlich jemand für sich bleiben, bleibt auf dem Zimmer oben oder setzt sich allein raus in der Garten. Aber grundsätzlich äh, wird es also sehr gern gesehen, dieses gemeinsame Essen. Und das ist ja wirklich äh, komplett verschiedene Menschen zusammen am Tisch. Jeder mit einem anderen Hintergrund. Äh, jeder, manche sind schon tagelang, wochenlang unterwegs, andere die starten erst äh, da bei Ulm, ne? Und manchmal sind es Einzelpersonen, manchmal ist es eine Zweier oder eine größere Gruppe. Und äh, ja, und, und ich finde es immer wunderbar, wenn die dann, die Leute dann da sitzen und es gibt einfaches Essen. Und das Erstaunliche ist, äh, wie dankbar. Ähm, die, das ist so, das ist so ein Gefühl, man kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Mhm. Äh, das ist so wenig und was da, nicht, nicht von der Masse her, mhm. sondern einfaches Essen, was mhm. da auf dem Tisch steht und die Menschen werden satt und sind dankbar und kommen ins Gespräch und mhm. manchmal auch in den privaten Bereich rein oder oh, ist mal ein Zweiergespräch und Oft werde ich dazu gebeten, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich immer. <lacht> ich halte mich da immer zurück und wenn es dann, möchte ich nicht dazu sitzen, also, ja, okay, sitze ich mich gerne dazu. Und das ist für mich also enorm bereichernd. Und das sind ja wirklich fremde Menschen, die sich noch nie gesehen habe, die dann auch wieder auseinandergehen. Und ich denke, da nimmt jeder was mit bei diesem Mal, wo man da praktisch da gemeinsam nimmt. Ne? Und äh, ja. Und das ist für mich auch sehr,
1: sehr äh, schön, das mitzuerleben. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Sie setzen sich dann auch eben manchmal dazu ja. zu den Pilgergästen. Ja, ja. Und ähm, das ist ja auch so, wenn man Gäste auch nach Hause einlädt, ja. dann möchte man ja einmal tiefe Gespräche vielleicht führen ja. mit den Gästen. Andererseits ja. will man ja auch irgendwie Essen auf den Tisch stellen. Ja. Und das ist manchmal so ein Dilemma. Und äh, da ja. gibt es in der Bibel eine Geschichte, ja. ähm, eine Erzählung, in der Jesus bei Martha und Maria ja. zu Gast ist, also zwei Schwestern. Martha. Ähm, bringt das ganze Essen, Maria hört Jesus zu und dann nach einer Weile beschwert sich Martha, dass Maria nicht hilft. Und Jesus sagt dann, ähm, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Was sagt Ihnen diese Bibelstelle? Ja, dazu fehlt mir eigentlich nur ein.
0: Ähm wenn ich jetzt da diese Pilger da am Tisch sitzen sehe, dieses dabei sein, ähm, ja, zuhöre, ähm, dankbar sein für das, was ich heute äh, geboten bekomme, mhm. äh, ein warmes Bett, <lacht> warmes Wasser zum Duschen und ich sitze jetzt hier in der Gemeinschaft mhm. und, so äh, und höre zu, ja. der eine hört dem anderen zu, oder ja, einfach da sein,
1: da sein. Ne? Und das sehen erlebe
2: Sie ich da so sehr. Wie sehen Sie das? Ähm, mich hat das immer gestört, muss ich ehrlich sagen, dass diese dieses ähm, Miteinander äh, oder dieses Essen... Und dieses Zuhören, dass das so gegeneinander ausgespielt mhm. wurde. Das ist eine, leider eine jahrhundertelange Tradition, dass das gemacht wurde. Ähm, immer diese Bibelstelle wurde dazu benutzt, um zu sagen, dieses geistige, geistliche Miteinander, das ist wichtiger und, und höher zu bewerten, als, ähm, als dass man was zu essen hat. Diese, das ist was Niederes. Also mhm. es wurde auch eine Hierarchie noch aufgebaut. Und das hat mich immer sehr gestört. Und mhm. ich habe aber bei vielen Auslegerinnen vor allen Dingen gemerkt, dass es denen genauso ging. Und es nicht unbedingt so ausgelegt werden muss, sondern das eine und das andere ist gleich wichtig. Mhm. Jesus sagt ja auch zu ihr, du machst ihr viel Mühe zur Martha, ja. Er sieht durchaus, dass sie, was sie da macht. Und das finde ich sehr wichtig, denn ich meine, wären die dann nur gesessen und hätten nur zugehört, die wären hungrig wieder gegangen. Das, <lacht> äh, das geht auch nicht, das wäre einfach nicht gegangen. Ja, Die wären wahrscheinlich sauer gewesen oder irgendwie knatschig oder sonst was. Ähm, ich denke, beides gehört zusammen. Und diese Bibelstelle, ich würde es auch so anders übersetzen, dass es jetzt für Maria das Richtige ist, zuzuhören und das Wichtige ist. Dass sie sich da übrigens genauso wie die Männer dazusetzt und zuhört und mitredet und dabei ist, ähm, auch das ist ein, ein Punkt, der immer sehr schön, also sehr schnell unter Tisch gekehrt mhm. wurde. Äh, und ich denke, dass beides sein Recht hat mhm. und dass Jesus das hier deutlich machen will. Mhm. Und nicht eins sagt, das ist besser als das andere, sondern das ist, es das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Also, und ja. jeder will, wenn er in ein Restaurant geht oder zu ihnen in die Pilgerherberge, der will auch was zu essen haben. Das Einfach, klar. ja. Aber, klar. aber eben will auch, muss, muss auch was zu essen Natürlich. haben, ja. Und das andere ist aber genauso wichtig. Also, dass man es nicht gegeneinander ausspielt. Ich denke, dass es eher hier darum geht, dass Männer und Frauen hier plötzlich auf gleicher Ebene stehen und dass beides wichtig ist. Essen, hm. Und die geistige Nahrung oder geistliche ja. Nahrung. Das eine schließt das andere nicht aus. Und, ne? und genau das wurde aber immer und gemacht und mit der Bibelstelle. Ja, Meider. aber ich
0: habe das eher so verstanden, <lacht> gerade bei Martha, dieser Aktionismus, der auch in unserer Gesellschaft sehr stark, gerade jetzt zu Weihnachten, was jetzt ja vor der Tür mhm. steht. Ne? Und da muss ich sagen, also gerade mir Frauen, mir Mütter, mir Omas und ne, egal wie, mir mhm. meinen, wir müssen da ja den Tisch vollpacken. Ne? Es reicht eigentlich auch, etwas weniger mhm. und den Schwerpunkt drauf zu setzen, es ist schön, euch mhm. am Tisch zu haben. Mhm. Und äh, ja, mhm. dass das in den Vordergrund tritt, das finde ich. Und, da, und wie gesagt, es schließt ein, das andere nicht mhm. aus, aber
1: mehr so in der Einfachheit. Mhm. So sehe ich es. Mhm. Ja, jetzt noch zum Thema Stimmung <lacht> ähm, beim Essen und vielleicht auch danach. Ähm, mhm. Da wollten wir auch mal von den Leuten auf der Straße wissen, ähm, wie klappt es eigentlich bei Ihnen gut? Und da schauen wir jetzt noch mal rein. Ich habe Kuchen, immer einen Kuchen vorbereitet, wenn ich weiß, da kommt jemand. Das Wichtigste ist eben mein Besuch und ob ich jetzt, wenn ich Stress habe, der Kuchen selber gemacht ist oder ob ich ihn, wenn ich es gar nicht hinkriege, aufpacke, ist egal. Aber wie ich es präsentiere, ist wichtig. Wenn schon, kochen dann vielleicht auch alle zusammen und nicht nur, dass man alleine quasi so eine Sonderrolle hat.
2: Klar, Essen, Trinken gehört immer dazu. Aber ähm, es kann auch mal was ganz Einfaches sein. Und gut, Gespräche sind jetzt nicht unbedingt vom Essen und Trinken abhängig.
1: Also unser Haus ist auch sehr gemütlich eingerichtet und äh, da fühlen sich die Leute einfach wohl. Bei mir gibt es immer Unterhaltung. Entweder ich habe ganz viele... Äh, ähm, Spiele, auch so Gemeinschaftsspiele, ich habe auch äh, Nintendo, die 64, die alte noch, also die alte Erinnerungen aufwecken, ähm, aber bei, bei mir und meinen Freunden wird es nicht langweilig, auch wenn wir nur da sitzen und quatschen. Okay, also verschiedene Impulse, was Leute so sagen, ähm, wie bei ihnen die gute Stimmung klappt. Aber kommen wir jetzt noch mal auf die Bibel zu sprechen. Also Jesus war ja anscheinend sehr gern Gast. Also wahrscheinlich kennen viele diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana, wo Jesus dann aus Wasser Wein macht. Oder er lädt sich auch selbst ein beim, bei einem Zöllner, bei Zachäus, der eigentlich bei kaum jemandem beliebt war. Was steckt denn dahinter, dass
2: Jesus so gern Gast war? Was würden Sie sagen, Frau Hauber? Ich denke grundsätzlich, die Gastfreundschaft spielt in der Bibel und in dem dortigen, in dem Land oder in der Gegend, in dem, ja, in, der ganzen, in dem ganzen Gebiet natürlich eine große Rolle im Orient. Gastfreundschaft ist eigentlich so ein Grundthema. Und ich denke, es ist eine kulturelle Entwicklung geschehen durch, durch die, das, was man Gastfreundschaft nennt, das nämlich ein, was ich vorhin schon sagte, so ein Ritual äh, entstanden ist, dass nicht mehr Feinde aufeinander losgehen, jedenfalls in der Regel, mhm. sondern eine, ein, äh, eine Form entstanden ist, wie man miteinander in Kontakt kommt und friedlich miteinander umgeht und dann noch was davon hat, mhm. gegenseitig. Also eigentlich ist die Abrahams Geschichte da eine der mhm. Geschichten, die das so grundlegend schön sagt. Abraham, der drei Fremde empfängt, die sich nachher als Boten Gottes rausstellt. Also und im Alten Testament. So Im eine Alten Testament, mhm. genau. Ja. Und, und dort diese, diese Leute empfängt, ihnen die Füße wäscht, ihnen einen Platz anbietet im Schatten, weil das ja war ja ziemlich warm da. Und äh, ihnen was zu essen anbietet, das Beste, was er hat. Und äh, sie miteinander ins Gespräch kommen dann, ähm, mhm. ja.
1: Also ist Gast sein, also bei Jesus, aber auch im Alten Testament etwas, was einen so zusammenbringt, würde ich sagen, ne?
2: Zunächst mal das, was ähm, einen zusammenbringt. Und oft ist es in den Geschichten, die Sie erwähnt haben, auch ähm, um Jesus, äh, ja so, dass Jesus als Gast kommt, und dann so unter der Hand, wenn ich das mal so sagen oder so plötzlich selbst zum Gastgeber wird, mhm. ja, ähm, gut zu sehen bei der Hochzeit zu Kana, ja, wo, zu wo er eigentlich da als Gast ist mhm. mit seinem mit seiner Jüngerschar schon und seine Mutter ist auch da und so und ähm, und dann im Grunde durch diese Geste, durch diese durch dieses äh, diese Wandlung da, dass er dem dem äh, Bräutigam die Hochzeit rettet, der Familie äh, durch den durch den Wein selber zum Gastgeber und immer damit zeigt, Gott ist zu uns Menschen gekommen. Gott ist jetzt bei uns, zu uns Menschen gekommen, in unsere Welt und damit ist das, was wir Gottesreich benennen können, angebrochen. Eine Welt, in der Menschen miteinander leben und gut miteinander leben und äh, genug haben zum Essen, zum Trinken äh, und auch an Gemeinschaft. Mhm. Das hat er eigentlich immer vorgelebt. Und wie gesagt, an ganz vielen Geschichten ist er dann selber zum Gastgeber geworden, ja. ähm, indem er einlädt und sagt, kommt mhm. her und setzt euch an den Tisch. Mhm. Ihr müsst nichts mitbringen, legt alles ab. Mhm. Hauptsache, ihr seid da und, äh, und, und wir, ähm, ja, und ja. her. Ja, und in der Bibel kommen ja immer wieder so diese
1: Bilder von Gott ähm, als großzügigem Gastgeber durch, also im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Jetzt zum Abschluss würde ich noch gerne wissen, was sind Sie denn eigentlich lieber? Lieber Gastgeberin oder lieber Gast? Was würden Sie sagen, Frau Penzinger? Also, wenn ich jetzt mal vom
0: Gastgeben ausgehe, dann äh, sehe ich jetzt nur, dass die Familie bei mir am Tisch sitzt, mein Sohn mit Familie, die Enkelkinder, die Fröhlichkeit und äh, das, das erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Demut, das zu haben, am Tisch sitze, zu haben
2: und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. <lacht> Was sagen Sie, Frau Hauber? Ich bin beides gern, Gastgeberin und Gast. Es gibt einen wunderschönen Satz, der heißt, das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rastgeber auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Das ist von wow. Ruanu Guardini. Wow.
1: Schöner Schluss. <lacht> Vielen Dank Ihnen beiden fürs Gespräch über das Abenteuer Gastgeben und Gastsein. Und auch, ja, dass Sie von diesen Bildern auch erzählt haben, ne, dass Gott auch so ein großzügiger Gastgeber ist danke Ihnen fürs Gespräch und danke Ihnen fürs dabei bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
0: Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de.